0: Con tres pelotas hay que poner, con, con tres, tres pelotas, pelotas hay que, que poner. poner, si de fútbol quieres aprender, si, si de fútbol, fútbol quieres aprender. aprender. Metropolitano, Kamlovin, Chamartín, con Mario, Sergio y Fermín, con Mario, Mario, Sergio y Fermín. Fermín. Con tres pelotas, el podcast con Fermín Martos. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Con Tres Pelotas en esta nueva jornada de, de Liga. Vamos a hablar de Liga, vamos a hablar de Champions, vamos a hablar de todo lo que se nos ponga por delante. Eh, hoy, pues, eh, Marino nos acompaña, eh, está un poquito liado también últimamente, pues, también disfrutando un poquito de esas vacaciones, ¿por qué no? También tiene que disfrutarlas, un saludo desde aquí. El que sí que está conmigo es el grande, el roncero jienense, Sergio Rico. Sergio, ¿qué pasa, tío?
1: Muy buena, Fermín, muy buena a todos nuestros oyentes. Pues hijo, otra, otra semana más. Aquí estamos peleando el cañón, hoy con la voz un poco tocada, pero bueno, Mario, tío, un saludo y esperamos que estés de vuelta pronto porque porque te necesitamos, porque tú a la ti vas a ir a Fermín. Sin más, eso, un saludo a todos y a empezar, que, que hay mucha trabajo que cortar esta semana.
0: Sí, bueno, mejor que estés con la voz tocada, si me dejas hablar un poco, pues es que si no, no te callas la boca ni debajo del agua, me cago en la leche. Eh, sí, lo que dices, eh, hay de todo y vamos a repartir por todos lados, la pena que no esté Mario porque para los suyos también hay que repartir. Ah, por, por cierto, una cosa, Sergio, eh, os había traído, no estaba Mario, pero bueno, te lo he traído para ti, un paquete de Kleenex. No sé si lo quieres para que sigas llorando como en el último episodio que yo no estuve. No, igual, te, igual te vendría bien un paquete de, de pañuelitos. ¿eh?
1: No, ¿De no, que... a 16 paquetitos, a 16 paquetitos paquetito de pañuelo
0: Sí, sí, sí. Me, me da a que os pegasteis eh, aprovechando que yo no estaba eh, llorando de los árbitros, de que fe, benefician al Barça. Por eso estamos donde estamos, porque los árbitros nos quieren y nos benefician. Me encanta. <risa> bueno, precisamente vamos a, a empezar con, con mi equipo, no vamos a empezar con el partido del Barça. Que, bueno, un resumen muy rápido. Un quiero y no puedo. Tal cual. O sea, yo diría eso y me, y me quedaría tan ancho. Es que no tocaría absolutamente nada más del partido. Un Barça, que en sí... Es que es lo que más me fastidia. En sí el Barça no juega mal. En sí el planteamiento de Xavi no es malo. No, no dices, es que están arrastrándose por el campo. Es que no pueden. Es que no huelen el balón. No. El planteamiento en sí, el juego en sí, es, bueno, ¿qué nos falta? Messi. Y ahora, ya hablando eh, meses después de que se haya ido, lo dije en su momento, el Barça va a echar de menos a Messi en el campo y fuera de él. Fuera de él se está viendo que económicamente era mejor tener a Messi. Ya todos los patrocinadores eh, han cancelado los contratos. El primero Rakuten, que es el principal patrocinador del Barça, ya no renueva ¿Por qué? no está Messi. Entonces, si Messi no lo queremos eh, No sé si Beko, Intel o los demás eh, Seguirán Pero bueno, al final eh, En lo económico se echa de menos Y al final, en lo deportivo Si tú tienes un tío que te mete 40, 45, 50 goles Todas las santas temporadas Ahora, arreglalo con Depay Arreglalo con Lunte y Jong, Es que no lo vas a arreglar en la vida no, En, en teoría, pues Si tienes tres delanteros y cada uno mete 15 goles, pues al final saca los, los 50-45 de Messi. Pero lo que pasa es que no tienes delanteros que te metan los goles. Como digo, un partido que la nota triste fue pues, un poquito la lesión de Gaby, que no pudo acabar el partido. El chaval del pelotazo que se llevó, pues vaya, vaya pelotazo que casi le saca la cabeza del sitio. Y ese es el, el punto negativo. el punto positivo es el juego en sí. Yo me quedo con el juego. El juego no es malo. El, el Barça toca... El Barça juega a lo que quiere que juegue Xavi, que es a lo que siempre ha jugado Xavi, al, al toque, al, al mover, al, al juego posicional. Pero es que no tienes que remate ahí arriba, no tienes que, mar que marque goles. Esa es el, la gran pega. Me lo decías tú el otro día en privado, Sergio, que, que el, el, el tema defensivo del Barça, ese desajuste, al final el gol de Juanmi viene eh, por una contra... Y por un desajuste defensivo Porque ese niño de sale a donde no tiene que salir En vez de cubrir a Juan Juanmi Que sí, te lo, te, lo, te lo compro Es un fallo, pero ese fallo Si tú antes has metido 3 Te da igual tener ese fallo Que es lo que pasaba antiguamente cuando estaba Messi O cuando estaba Luis Suárez, o cuando estaba Neymar O cuando estaba alguien que metía goles Que tú llegabas a esa jugada clave en el minuto 70 y pico Ya 3-0 y, y te marcaba el 3-1, y ¿qué, ¿y qué pasaba? Pues nada, pues te había marcado un gol, pues ya está. Pero los tres puntos los sacabas para adelante. ¿Qué pasa? Que ahora no lo metes y cuando te llega esa ocasión, te la hacen y se te llevan el partido o te lo empatan o, o, o vamos, no, no sacas los puntos adelante. Y eso es lo que le está pasando al basa hoy. ¿Cómo viste tú el partido, Sergio
1: Yo la verdad que, mmm, como se dicen por aquí por España, el efecto Xavi se acabó. Yo creo que ni empezó ni siquiera, porque yo... Veo al Barça, que sí, que tiene una, una, una idea de juego, pero, pero no más es suficiente. insuficiente. El Barça me recuerda mucho a la selección española jugando. Mucho toque, mucho dominio de balón, pero poca llegada a portería y no sé, no la va a ser suficiente. Lo llevo diciendo muchas semanas. Ya, ya estamos a 16 puntos, pero bueno, la liga realmente no es un objetivo para el Barça. El Barça tiene que luchar para meterse cuarto, tercero, como sea. Y creo que tampoco la va a dar, por lo menos a día de hoy, necesita un delantero, la ventana está al traza manita de, de producirse, porque si el Barça no tiene un delantero, no, no va a conseguirlo. Y es la realidad. Un Memphis de Pais que sí, que, que no es malo del todo, pero que no ha que no es jugado a ese con la batuta que vino en la otra cuatro primeros partidos, que se le vio un Memphis de Pais muy bueno, como la época del Lyon. Pero ese chaval no es un, no es, es un futbolista bueno, no es un crack no es un tío que se eche el equipo a la espalda como era Messi, por ejemplo, como tú dices. Son 40 goles, que por ejemplo, mira, en el caso del Madrid, se fue Cristiano y entre Vinicius ahora y Benzema, ya lleva los dos, 25, o 30 goles, lo poco que llevamos de temporada. Eso, la diferencia está ahí. Y defensivamente el Barça muy mal. Yo creo que ese señor no es futbolista para el Barcelona, puede aportar cosas, pero eso que se escucha de la pelicueta, si viene al Barça, sería un muy buen fichaje, porque es un tío veterano, un tío que, que viene a jugar y a ser titular. Pero de, se le ve la cara, se le ve la cara de que no. un Glec que no lo hizo mal del todo. Y Piqué que se le está viendo también la rasera ya que ya, no, que ya le queda poco fútbol, que ya le quedan pocas piernas y Xavi lo dosifica mucho. Yo, ¿qué, ¿qué es lo que haría para intentar arreglar esto? Que el Barça fuera más... Que apretara más en defensa, en plan que fuera más ordenado, que jugara a la contra, que se deje de toque, que se arma atrás. Porque si no la mete y juega al toque, te crean hueco. Un equipo como el Betis Que lo estamos viendo Con nada, tras jornada Yo por la mano Este año no estoy viendo más Con el Guafuero Y demás Que es que no perdona que tiene atrás delanteros Letales Como son Borges Iglesias Como es William José Y como es Juanmi Que, es que son tras máquinas Un equipo que ya conocemos En la mano de Pellegrini Un gran gol del Betty. El Betis tiró otra vez a puerta Metió un gol Barça tiró más vez a puerta Y no, no metió gol Esa puede ser la diferencia del partido Pero aún así el, el juego de Xavi Es que no mejora demasiado a Kuma, En el sentido de me hemos pasado en una es que no sé si en 5 o 6 partidos de Xavi llevan 3 o 4 goles es que, es que es que muy mal muy mal porque no sé Kuman tampoco juega mal a fútbol del todo lo que pasa es que le pasaba el mismo error de, 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 de Xavi que no que no tenía un delantero de centro delantero de centro killer y eso, eso el Barça lo está notando mucho a ver lo que pasa con breakway que ya está terminando la recuperación y que dudo, dudo en enero que fichen, porque habló, habló el, el otro día el economista del Barça y dijo que, que lo que está intentando en verano, un tanto lo de que se está hablando ahora de invierno de Ferran y la más, que de, de ventana de verano. Y la, el objetivo número uno es que, que renueve Dembélé como sea, porque si, si Dembélé se va gratis, eso sí es verdad que va a ser una hecatumbe para el Barça, que se te vaya a hacer futbolita gratis. Porque yo creo que el Barça lo queda renovar y venderlo. Es la realidad, porque si tú la puedes sacar 30, 40 millones de es el único de valor que tiene, porque a los, a los niños no creo que lo toque, a no ser que llegue una oferta como la que se está escuchando de 100 millones por Pedri de Mayer de Money. que yo creo que si fuera el Barça esos 100 millones yo lo cogía, tío, me. yo me yo Pedri un crack pero son 100 millones que eh, 100 millones que te, sirven, que te sirven te sirven para ampliar para el fuego que tenéis en, en, en el banco, vamos.
0: Y luego te pasa lo de siempre. Vendes a Pedri y te pasas, eh, no sé cuántos años, buscándole un sustituto y gastándote en más de lo que le has vendido. Nada, lo de Pedri no lo veo yo que vaya a salir del Barça y yo si fuera a la puerta no le dejaría salir. Vamos, pero es que ni de lejos. Eh, Dembélé, eso que dices tú, un gran partido, aquí hizo un partidazo de Dembélé. ¿Qué pasa? Pues que tuvo tres, cuatro. Es que tuvo tres o cuatro. Él solo, él solo. Que se las guisaba y se las comía él solo. ¿Qué pasa? Que no las mete. Eh... El... Que vuelva Braithwaite, que vuelva Ansu, que, que se mejore un poquito ahí arriba, que tengamos un poquito más de gol Las cosas van a mejorar mucho En invierno, aparte de Aldin Alves, que ya está hecho Y que va a apuntalar ahí un poquito el lado de, que dices tú de Sergiño Des Que Sergiño Des, defensivamente, no es... Eh, no es Dani Alves, vamos a decirlo así Ofensivamente sí, ofensivamente es un chico que, que aporta mucho Se vio el, el, en este partido contra el Betis que en cuanto salió de Mbélé, él Se echó más arriba, eh, tiró paredes con él eh, La verdad que en, ese, en esa faceta ofensiva es bastante, está bastante bien Pero defensivamente peca, peca mucho Entonces hay partidos en los que puedes jugar con él Que sepas que el rival se te va a encerrar pero otros partidos que tengas un equipo que te vaya a salir a contras, es que tengas un, un equipo que te vaya a intentar pelar el balón, igual no es el, el, la persona indicada. Aparte de lo de Azpilicueta que suena, lo de Ferran lo veo muy, muy, muy lejos, pero por no decir imposible. O sea, ¿de dónde sacas el dinero para...? 70, 70 millones. Lo claro, vas a vender a Pedri, que es una, una, una promesa de futuro, un, un chico que tienes ahí que, que ya es de presente casi por irte a por Ferran, que es más o menos más, más delantero, más goleador, si lo que quieras. Pero al final no me parecería un cambio, un cambio normal dentro del Barça. Eh... Que llegue alguien en el mercado de invierno, se hablaba el otro día de, de que se podía llegar a, a fichar por el valor de 20 millones si no salía nadie. Y si salía alguien ya en invierno, que se habla de que Coutinho tiene ofertas de la Premier, eh, que igual se podía hacer ahí un hueco sobre todo eso. Si Coutinho sale aunque sea aunque se ha cedido, pero haciéndose cargo el equipo que sea de la ficha, eh, se podría llegar a fichar eh, por el tema del límite de eh, Sara Elias, ¿no? Veremos, veremos qué pasa. El Barça necesita un 9, pero vamos como el comer. Eh, sea el que sea de los que se habla, sea Cabaní, sea el que sea, eh, lo necesitamos sí o sí. Pocas cosas más que, que añadir del, del Barça. Que, que bueno, luego hablaremos que se juega parte de la temporada esta que semana que entra. Pero vamos a, seguir en, vamos a seguir en la liga, vamos a seguir en la competición local. Pasando al, al Atlético Madrid Mallorca. Así también un poquito en resumen, antes de darte paso a ti, Sergio. Atlético de Madrid, eh, que me recordó mucho al, al Barça de algunas épocas, ¿no? De, de sí, tengo el balón, tengo la, el, el control del juego, un Mallorca muy, muy, muy encerrado que, que no dejaba pasar, que no dejaba eh, jugar prácticamente al, al Atlético de Madrid en cuanto cruzaba la línea de medio campo y que... Se, se encontró el Atlético Madrid con ese gol Se puso por delante Y luego el Mallorca Fue cuando empezó a jugar En el momento que, que marcó el Atlético Madrid El Mallorca dijo, bueno, pues ahora ya nos toca jugar Porque si no de aquí no salimos Con un rosco Se pusieron a jugar y parece ser que el Mallorca sabe jugar Que, que bueno, los, vale. los primeros Los primeros 60-65 minutos Parecía que no sabían jugar a fútbol se Parecía que nada más que sabían pegar pelotazos Y tal le dieron la vuelta al marcador con esa cabalgada en, el último, en los últimos minutos de cubo. que no sé si escuchaste las declaraciones que hizo luego con Kangli, Can, es el otro, el, No, 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 cuenta no para, no, te no. dijo. Pues salía salía por, los, por el vestuario del de, de Metropolitano, ¿no? Y, y el otro chico también asiático, el Kangli, eh, estaba hablando con él y decía yo me he cagado, yo me he visto ahí y me he cagado, decía <risa> <risa> cubo. Al final Atlético Madrid que se deja unos puntos muy importantes que la alejan muchísimo del de Madrid y, y más viendo que la semana que viene eh, hay derby de la capital. No sé cómo viste tú el, el partido este, el de la Sergio.
1: La verdad que esto lo que, lo que, lo que he visto y he leído a la última hora no ha pasado nunca, que yo recuerde, con el Cholo. Eh, el Atlético de Madrid ha ratificado al Cholo en plan de, de, de ratificar inconfianza, de dar una palmada, que son malos resultados, pero eso nunca había pasado. Mira, yo a día a día 6 de diciembre, yo creo que Cholo, si hecha esta temporada, la terminará. Yo creo que, no sé, lo veo lo veo muy quemado, no lo sé. Veo al equipo sin idea y otro mal mal planteamiento de Cholo. Uno más, uno más que no entiendo cuando te la diga. Puedes pensar en Europa, te deja y mira que Mateo cucha, lo está haciendo muy bien y no lo discuto. Está dejado Luis Suárez en el banquillo pensando en, en lo que no tenía que pensar, porque tenía que pensar en el partido de liga que está, está jugando la liga. Un buen Atlético de Madrid mete el gol y se van atrás. Otra vez se van atrás, otra vez cometen el mismo error. Otra vez Cholo de cagón, peca de cagón y le cuesta un cuarto de liga. Y digo cuarto porque como este de fin de semana no le gana al Madrid, porque yo creo que hasta un empate para el Madrid es buen resultado. El Madrid tiene. Ya la está tocando con un dedo. Fíjate si queda temporada. Ya lo haré ahora de la forma del Madrid. Pero el Atlético de Madrid es que es inadmisible lo que le está pasando. Inadmisible. El otro día vimos con el, con el Milán. Una pájara impresionante. Estaba con 0-0. Estaba te, te atrás en el minuto 60, 70. Te mete el Milán en el minuto 85 y te, y te echa de la Champions prácticamente. Que ahora reposaremos. Pero te echa de la Champions prácticamente. Y ayer. Antes de ayer, perdón. Increíble. Mallorca que. Se echó adelante fue valiente, el Atlético de Madrid se fue reculando atrás. Un golazo de, no sé de quién fue, que fue del central a central la pasada de Ángel. Fue increíble el gol de cabeza. Y otra gran jugada de Ángel que le deja solo ataque a Cubo ante, ante Llano Black. Y batea a Llano Black y dejar otros puntos en Mallorca. Pero, como digo, lamentable y Atlético de Madrid. Y tiene la mejor plantilla de la liga. Vamos, por lo menos en, en compensación y en descanso, en refresco, la tiene el Atlético de Madrid. Pero es que son cosas que no, que no lo entiendo. La, la defensa del Atlético de Madrid es una jarana, es peor que la del Barça. Fíjate si la del Barça está mal, pero el Barça le falta, ¿cierto? Y el, y el Atlético de Madrid está aún peor que, que el Barça en defensa. Le pilla la espalda a Atlético de Madrid en el 2-1 y, 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 y eso. La, la, la masacre, el desastre en el minuto 90 que deja el Atlético de Madrid a 10 puntos del, del Real Madrid. Faltando este partido que, que tiene que jugar con el Granada, pero si el Madrid se pone... Le da por ganar en el Bernabéu, que es lo más probable que pase. Al Atlético-Madrid, la deja a tercer punto, la deja la Liga, medio, medio, sentenciada y dando una vuelta. Cholo, mmm, no sé, lo veo sin ganas y eso quiero destacarlo, quiero, quiero, quiero acentuarlo. No sé, veo al Cholo cansado. Veo al Cholo que no... No sé, no sé lo que se le está pasando en la cabeza, pero mmm, yo creo que al Atlético-Madrid... Independientemente de todo lo que ha hecho este entrenador por el club, casi ha sido, vamos, ha dado la vida y la, la ha puesto en top 5, top 6, top 7 de club Europa Europa a todas las mejores. Pero yo creo que ya el Atlético de Madrid, como no, como no pues viene Cholo, cabe su forma de jugar. No sé, le hace falta un cambio de timón, porque es que no entiendo que cometa Cholo los mismos errores partido tras partido. El Atlético de Madrid se deja los puntos porque su entrenador es un cagón, Fermín, y es así.
0: A ver, que, que deje a, a Luis Suárez en, en el banquillo teniendo a Mateus Cuña. Bueno, al final ahí está el chaval. Otro partido, otro gol. Eh, es válido el, el chaval para sustituir a, a Suárez. Y igual dejará a Suárez para los partidos muy, muy importantes. Aunque yo creo que ahora mismo, a día de hoy, Mateus Cuña está al nivel de Luis Suárez a día de hoy. eh obviamente eh, lo que tiene Suárez es que te, tiene una y te la enchufa, eh, así si este cojo así si le esté colgando la rodilla eh, pues él va y te la enchufa eh, Franco Russo fue el que marcó el primer gol de cabeza Efectivamente. Que, que decías tú y luego Taque Cubo que sentenció al, al Atlético Madrid lo de Simeone, sí, lo, lo ha ratificado pero ¿por qué ha, ha tenido que salir a ratificarlo ahora? pues porque la, porque la, la gente estaba pidiendo la dimisión, o sea eh, yo hacía mucho que no veía fuera del Calderón, bueno, de Calderón, perdón, ahora del Metropolitano, eh, a, a los aficionados de la Betty pidiendo la dimisión del Cholo. Que sí, que sí, salió sí. En la tele. Que, por eso que, te digo, eh, que no entrevistaban, a, nunca entrevistaban a uno, ya entrevistaban a uno y decían no es que el Cholo y tal no sé qué y por detrás te pasaban tres o cuatro diciendo oh, Cholo dimisión. No es sé, algo algo muy extraño con un equipo que sí que a ver qué que no está ahora mismo en el mejor momento de la temporada, como estaba la temporada pasada, ¿no? Pero sigue estando ahí arriba eh, en la Champions eh, sigue dependiendo de ellos mismos eh, ahora lo hablaremos pero que tampoco es que dices, está en la situación del Barça en la situación del Barça, entonces, si ya están pidiendo así la dimisión ¿qué, qué harían si estuviera la, en la situación del Barça el Atlético Madrid? Eh, ¿Quemarían el Metropolitano o no, ¿cómo, mí, cómo va esto? No, Fermín.
1: ¿Por es un problema táctico? Yo creo que eh, de plantilla no vale la cosa porque en el del campo, mira, tenemos a Coque tenemos a Llorente, tenemos a Rodrigo de Paul, tenemos a Jeffrey Contocvia, tenemos a Tu Herrera, mm, tenemos tan están está Correa, están... No sé, que no sé. Que Sí,
0: que es un equipazo. Es que un equipazo
1: de, de bandera. ¿Es equipazo? Y ya tácticamente, tú no te puedes ir con un 1-0 a encerrarte atrás, a especular y luego en Champions te pasa otra vez. Te puede pasar una vez, y ya lo pasa muchas veces a Cholo esto, porque me acuerdo de la final de, de Milán, no la de Lisboa, sino la de Milán. Cuando empata el Atlético Madrid en el minuto 79 con el gol de Carranco, el Madrid no podía ni con la bota. Y en la prórroga, Cholo se fue atrás a cometer la contra del Madrid con un bail que, si te acuerdas cuando tiró el penalti, no podía, no podía ni, ni volverse a, 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 a cuando marcó el penalti de los calambres que tenía. Atlético Madrid picó esta prórroga, físicamente estando mejor que el Madrid, te echado atrás y, y, y destruye la Copa y como eso es mucho antecedente otro acierto la final de la Copa de Rey que no ganaste ahí, allí en Bernabéu o dos como de Miranda el Atlético Madrid fue a comerse a Madrid y lo comió empezaron Madrid marcando y el Atlético Madrid en vez de irse atrás se fue arriba y remontó el partido y siguió yendo arriba y ganó pero es que estas son cosas que yo de hecho lo es que no me lo explico viendo un 0-0 en tu casa que sí que está Oporto ahí pero que tenés que pensar el Atlético Madrid ni el Madrid nadie en Europa van a hacer grandes cosas Siéntate en la liga que tiene que ser el objetivo número uno, de pelear con el Madrid, que era el actual campeón. Y no sé, hecho de lo que va, de verdad, no 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 lo entiendo.
0: Yo creo que, sé, que se ha juntado un poquito el hambre con las ganas de comer. El que tienes ahí el partido de Oporto, que te estás jugando el pase a, a la siguiente fase de Champions, el que, lo decías el otro día, en, en el último capítulo de tu y Mario, que los equipos suelen planificar para que las temporadas en, en enero sean los bajones físicos y luego estén bien ¿Quién dice a ti que, el, que este año la temporada del Atlético no está planificada para que en diciembre peguen en el bajón físico? Que puede ser. Que, no. y, luego, y luego igual en, en enero lo pega el Madrid y, y, y pega el repunte para arriba del Atlético Madrid. ¿Quién sabe? Al final la temporada es muy larga. A estas alturas del año pasado, a estas alturas, estamos diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora del, del Madrid, que va por delante, que va X puntos por delante, lo estamos diciendo el año pasado del Atlético. Exactamente lo mismo. Iba a 10, 12 puntos por encima de los otros. ¿Y qué pasó al final? Que la acabó ganando la liga, pero ¿cómo la ganó?
1: pero Fermín, Acabó
0: sufriendo, pero. pero, pero estricamente, ¿eh?
1: Pero yo no veo a Madrid tirando esa, de una liga de esa manera. A Madrid, porque Madrid tiene otro gen. Tiene otro gen competitivo. Y, y, y no sé, son, son distintos equipos. Pero yo que choro es que lo veo cagón. Y, y lleva ya muchos años. Y, y, y que tiene esa rama de cagón. De o ser muy conserva, conservacionista, ¿no? como se diga la palabra. Es que le está costando mucho partido al Atlético de Madrid este año, porque el día del Villarreal si no por el, por el por el trancazo que se pegó Pau Torre con él o Albió o, o Mandy, no sé quién fue es que se está salvando la Real Sociedad igual, es que se está salvando por milagro, pero el día Mallorca vamos, yo cuando estaba en el coche y escuché gol de Cubo, yo, yo, yo me peleaba pegado porque yo no, 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 ni me lo creía, por
0: Ese es otro, otro tema, lo que dices tú el Cholo lleva muchos años ya son 11 años ya, si no recuerdo mal, 10, 11. Eh, eso pesa, al final acaba pesando, al final los equipos saben cómo quieres jugar, al final te, te pillan, en la cabeza pesa también, claro. Eh, ¿Por qué Guardiola se fue del Barça? Porque no iba a poder jugar más bien, ¿no? Porque estaba ya quemado de Mentalmente años. Mentalmente estaba muy mal. Claro, te quema, te quema el entorno, te quema el equipo, te quema el club… Te quema la prensa, estás muy quemado y después de 11 años no me quiero imaginar cómo está el Cholo. Que es, es un hito, no sé, es algo típico, por ejemplo, en, en, en la Premier, que un entrenador como Wenger, como Ferguson, esté en 15, 20 años es algo normal allí, entre comillas, normal. O ahora Klopp, que lleva, lleva unos cuantos años en Liverpool, es algo pues más habitual allí que, que en España, que un entrenador 3 tres o cuatro años en el mismo equipo... Ya, como, como dicen, he empezado a leer ya y ya no. ya no. no quieren más. Sin, sin más, acaban quemándose. El Cholo aguanta muchos años. Y bueno, eh, ya será cosa de la Leti, el saber si. si tiene que Bueno, cosa de la Leti, del mismo. El saber si quieren mantenerse ahí. Si, el saber si, si. igual es el momento de un cambio. Luego ya te metes en la. en la cuestión de eh, quién puede sustituir al Cholo para que lo haga. Igual de bien que lo ha hecho el Cholo. Mientras que no hay una debacle deportiva, a ver si al final tú llegas a final de temporada este año, fuera de la Champions, sin hacer nada en la Copa, te metes por los pelos en, en, en Champions para el año que viene. O no te, te echa, cuarto. el Atlético que Madrid sé. no va
1: a echar nunca, Cholo, nunca lo va a echar.
0: No, no que, se, no que lo eche, sino que se acabe yendo él por, por no haber cumplido unos objetivos veremos qué pasa, la verdad que la temporada es muy larga, lo que te estaba diciendo hace un momento, el, lo mismo que estamos hablando ahora del Madrid que está por delante el año pasado, estábamos hablando del Atleti, aunque tú dices que no va a tirar el Madrid la liga, el Atleti tampoco es que la tiró, eh, al final sufrió un bajón, son rachas, son son pues eso, que ahora va, el Madrid va viento en, en popa, pero de esta se te, se te cruza uno, te gana y vuelves a una dinámica negativa. Y se te ponen otra vez ahí Entonces la temporada es muy larga, quedan muchos partidos Madrid obviamente lo tiene muy bien Pero para nada hay que descartar Ni al Aleti, ni al Sevilla, ni a la Real Ni a todos los que estén ahí arriba El Barça por desgracia no Pero bueno, veremos a ver Qué pasa en lo, que, en lo que queda de Liga Vamos al tercer partido Que fue el que cerró la jornada Que fue esa Real Sociedad Contra el Real Madrid Es tu equipo, dale tú
1: Madre mía lo primero, Carlo Ancelotti, me, de verdad, mmm, lo, yo por lo menos lo, 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 lo quiero mucho, lo tengo mucho aprecio. Y igual que a Zidane, porque Zidane se une también, que fue el ídolo de, de la infancia mío. Cuando yo crecí vi ese futbolista, entonces lo ven en el banquillo, lo querían mucho. Pero Ancelotti es fuera de serie, han fuera de serie porque, no sé tío, prácticamente es, es, es una máquina. Es un entrenador muy, muy curtido, ya todos lo conocemos de su paso por el Super Milán. De lo que consiguió, consiguió Carletto en el Milan, tanto lo bueno como en lo malo, que también hay que rezar también a final de Champions que y demás pero es el primer punto positivo. que tan tan buen entrenador y posiblemente no, no, Xavi con experiencia será también buen entrenador, pero, pero se nota el rigor de, de, de un tío que sabe de fútbol y no se va por impulso. el Ancelotti dijo que, ha dicho Relly Carcao, que se está hablando mucho del cansancio, que él tiene una idea y que la idea es ganar la Liga. Y lo, y lo dice sinceramente, en Champions vamos a competir, pero nuestro objetivo es ganar la Liga. Ganar la Liga, como dice él, con la ceja para arriba, y ese es el objetivo del Madrid. Y el partido, impresionante. El Madrid, mmm, brillante con el Sevilla, decisionante con el Atlético de Bilbao, y, y de una masterclass de verdad. El mejor partido de la temporada del Real Madrid fue el otro día. Increíble. Ante uno de los mejores equipos de la Liga, que la Real Sociedad, por puntuación ahí arriba está. Y un Madrid increíble, increíble en, en toda la faceta del juego. El Real Madrid jugó, jugó genial, contemporáneo muy bien el partido y la Real no se lo creyó. Yo creo que la Real, mmm, no sé por qué, no sé, no sé qué pasó, no, no, no vi a la Real arrolladora en, en los primeros minutos de, del partido. Yo me quedé flipando con el, con el Madrid, cómo como sacaba la pelota de abajo, la, la, la sociedad presionaba en vano, corría detrás de la pelota... Un partido majestuoso de Madrid, uno más que este tío es que es increíble. Yo de verdad ya que se vaya, no sé qué voy a hacer porque ese tío es que es imperial. Un Toni Kroos que que no sé está, está, está ahora mismo en su posición al mejor del mundo con diferencia de, del segundo y del tercero. Una vez más un gesto muy bueno, lo digo y lo digo lo recuerdo todos lo, todos los box nuestros en el con la selección alemana tío ha dado un, un descanso mental, y un descanso físico que que creo es que es que es increíble increíble de verdad. Y destacando también a Ed Militado, que, que el partido fue, fue, vamos, fue increíble, de verdad. Yo me da mucha pena que, que Rafa esté allí en Manchester, que, que Sergio esté en el PSG porque son otros dos, otro dos ídolos de cuando era pequeño. Pero la parejita de Ed de y David Alaba, bendito sea el poder de Dios, qué defensa. Ya esas parejas de centrales fallan mucho, eh, ojo, eh, fallan mucho. Pero tienen una jerarquía, una forma de jugar al fútbol. Es que saben jugar al fútbol de defensivamente. Luego la cagan, evidentemente, la espalda, el punto de del Madrid este año es defensivamente. Pero el es que juegan, juegan de memoria, tío. Es que están bien colocados casi siempre. Suben mucho, se adelantan mucho. Son defensas que son bastante propensas a subir, adelantar de paseo a la línea. Pero partidos de los dos, pero sobre todo de militar, espectacular. Un Fernández Mendí que. que... No empezó bien, pero que, que, se, que, que, que se aguantó otro partido como un titán y que arzaba al poco tuvo que hacer por él. Un Carvajal muy bueno. Me alegro que está, está teniendo consistencia, que no se está lesionando, porque Carvajal es un toro. Y me alegro mucho, porque lo necesitamos muchísimo. Pobre Luca Vázquez, que ha hecho todo lo que ha podido este año y medio con las lesiones de Dani, pero es que Dani está a nivel eh, imperial. Un Casemiro que, que estaba reventario del Atlético de Bilbao y, y que no se notó para ganar ese cansancio. Punto honor de brasileño increíble. Y ya nos vamos a la delantera. Vinicio Junior, de verdad, este tío, a día de hoy eh, de verdad, el mejor futbolista del mundo, con diferencia de, de, del segundo que para mí a Mohamed Salah. Te hablo de actualidad, de día de a Gorzabe por los suelos. Que que It's imparable, no, 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 es no, 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 es no, no, los no, no, a no, 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 el, el, el futbolista más desequilibrante del mundo ahora mismo junto a Salah. Salah está muy cercana a él porque un saludo a mi a mi amigo José Picante de aquí, mi compañero de trabajo que incide mucho y discutimos con el tema de por qué le gusta dar madridita también, pero le gusta Salah y Salah está muy bien. Digo no te digo que no, pero pero es que te vinicio es que impresionante. De verdad que eh, yo no sé este muchacho cómo ha podido cambiar de, de cuatro meses acá, cuatro meses te hablo del verano final de temporada verano pagar ser un jugador a ser un clan mundial. No te voy a decir el mejor del mundo porque eso se va a ver con el tiempo. el te hablo de hoy, a día de hoy para mí lo es. Pero es que tal va de noche y está de día. Y ha, sido un cambio, ha sido un cambio increíble. Otro golazo más, otra jugada que se saca de la chitera. Y ahora de a Yo vi una gran asistencia y tío, define imperial, tío, que, que pega un pelotazo, que, que bate a Remiro y mete el 0-1 la lesión de Benzema que por lo que estoy leyendo gracias a Dios no ha sido de rotura ha sido molestia y va a llegar al Derby se va a reservar contra el Inter pero dicen que no es rotura entonces no es rotura a ver si arriesga Carlos y si no arriesga está Jovi que yo vi bastante pudo tener efecto o no pero buen trabajo del chaval buen trabajo del chaval que salió de una asistencia bajó la pelota aguantó la pelota para dárselo a los delanteros no es Benzema ni vamos ya <risa> había un calcetín de Benzema pero muy bien el chaval, y, y el gol, la rabia con lo que le celebró. Necesitamos a un tío que por lo menos que, que, que esté ahí, que sabemos que Javi no es, no es malo, no se lo ha olvidado esa, esa temporada hace dos años en, en el Eintracht de Frankfurt, que fue uno de los mejores delanteros de, de la Bundesliga, junto a Erin Haaland y a Lewandowski. Y bueno, punto positivo, porque no me esperaba que, que Javi tuviera esa respuesta, la verdad es que no lo jugó mal. Y ya para terminar con Rodrigo, un Rodrigo muy bueno también, que, que tenemos una ristra de jóvenes muy, muy buena, muy buena. Que, que desequilibró muchísimo la banda, la banda derecha. Únimo, no lo voy a decir, que, que, que lo reconoció. Evidentemente dijo que el Madrid fue mejor, que, que no le tan se la cosa de último momento, y la verdad la sociedad llegó a notar otro partidos malo, malo que perdió con el apoyo el otro día, perdió hoy, perdió hoy en la UEFA Europa League. Ya se está viendo, son equipos que no son de tara ahí arriba, que lo están haciendo bien, sí, que te pueden competir, te pueden a los partidos, por supuesto, pero yo he decidido, he decisionado de haber una Real que yo pensaba que el Madrid no iba a conseguir sacar otro punto de, de Real Arena. Porque cojones, un Isaac, un Janusei, un, un Ayarzábal, gente de Gorrosábal, de Zubimendi. No la pena de Mikel Merino, que se notó muchísimo Mikel Merino. Yo Mikel Merino lo veo a nivel de Crow, yo lo veo al Crow español, al Crow español, la de Mikel Merino, porque contemporiza muy bien la pelota y se notó muchísimo. David Silva también se notó muchísimo. Y la Real Sociedad le faltó creérselo, ni las canalares. Y la decepción de esta semana, que también quiero decirlo, la, la, empanada, la empanada total del Atlético de Bilbao, que es un Deportivo Courtois, un partido muy malo. Lo mismo que digo que este partido fue el mejor de la temporada, el del Atlético de Bilbao se ganó, sí, pero que, macho, fueron 15 minutos muy buenos del Madrid, y luego ya fueron los 70 del de, de Bilbao. Un Madrid que sí, notó mucho el bajón físico, y que gracias a Tivo Courtois se llevó los tres puntos. Y Anil dejarán en Fremín. ya no voy a meter a la distancia del Barça, pero que son 10 puntos a la Leti, otros 10 puntos a la Real. No sé si en Sevilla son 7, creo que es el segundo de Sevilla ahora. Pero wow, Madrid, la verdad es que muy contento. La verdad es que Madrid, joder, macho, hay que... no está jugando mal del todo. No juega mal. Madrid tiene bajones físicos. Evidentemente, ya lo dije en el primer podcast de la temporada, que, que a Madrid le iba a costar mucho jugar con el Kromo, Madrid y Casemiro justo porque porque se, no aguantan, pero bueno, luego te aporta Camavinga, que es un Pulpaco, luego te aporta Valverde, que está volviendo y lo está haciendo bien, jugador como Asensio, jugador como, como el propio Javi, que bueno, vamos a ver lo que pasa, Fermín, vamos a ver, a día de hoy, muy contento, luego ya, como tú dices la temporada es larga, pero ilusionado, ilusionado, porque si, yo la veo, veo la liga de Alejo, todavía hay que trabajar, pero veo candidato número uno a, a día de hoy al Real Madrid.
0: De lo, de lo que has destacado por puntualizar un par de cositas, eh, Jovic, eh, muy buen partido de Jovic, hay que, hay que reconocérselo cuando lo hace bien y, y cómo le damos palos cuando lo hace mal. Ya está empezando a recuperar la inversión en Madrid, ya solo le ha costado 15 millones cada gol que ha metido Jovic en tres temporadas, porque lleva cuatro si no recuerdo mal. Eh, pero bueno, que es un chaval que aquí en Frankfurt, yo lo tengo visto en el campo, yo tengo ido al, al Commerce Commerzbank Arena a verla él con chico y, y con Kostic, y era una delantera espectacular lo que hacían esos tres, eh, brutal. De hecho, se metían siempre en, en la parte de arriba de, de la Bundesliga, con, solo con ellos tres, porque no tenía mucho más el entra. Volviendo al partido del, de la Real, una Real que, si me dices que no salió al campo, me lo creo, o sea... Sí, tuvo un poquito más la posesión de balón que el Madrid, pues el Madrid tampoco es que quiso peleársela demasiado ni quiso correrle detrás. Le dejó un poquito a hacer y tuvo un pelín más de posesión de balón. Pero si no tiras a puerta, no puedes meter un gol. Cero tiros a puerta, cero, cero. No, no ni Cortá. un tiro a puerta. No
1: cogió, cogió a que, los es que, y ya está. Es no. Que, no hacía más. Cortuano tiene una primera va, parada.
0: ¿Qué va a coger si no hubo un tiro a puerta? Todos los tiros que fueron, fueron fuera o bloqueados. Eh, y el Madrid tiro ocho veces, pues alguno te va a meter, claro, con la gente que tiene ahí arriba Destacar a Vinicius, que lo has destacado tú también Obviamente el centro del campo también lo está haciendo bien con, con el tridente El tema es cuánta gasolina tenga ese tridente ahí ese, ese, Esos tres del centro del campo, cuánta gasolina les quede eh, Suerte lo de Benzema, que al final no, que al final no fue nada Buena la vuelta de, de Carvajal y la verdad que poco más que destacar que lo que has dicho tú Un, Una real que, que no... Decisionante. no sé si es que es el, decisionante Sí, no sé realmente si, si es que dijo es el Madrid y no lo vamos a ganar Y ya salió derrotada el vestuario No sé, la verdad que, que muy 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 mal el partido de los de Alguacil El Madrid aprovechó sus oportunidades y ahí está y ya, pues que has comentado también el partido de la Leti El partido de la Leti lo ganasteis porque a La Leti le ponías Una portería de 10 metros Más grande y no te metía uno oh, malo, madre mía, Las que, tuvo, malo, las madre que mía. tuvo Iñaki Las que tuvo Iñaki Williams es que ¿Cuántas tuvo Iñaki Williams? Para meter gol Y, y, y lo falló y, y es un chaval que no es malo Porque Iñaki no es malo joder. Y no, no, supieron, no supieron sacarlo adelante
1: No creo que pueda ser Fermín Suerte de, suerte de campeón porque vamos, que en Madrid no perderá ese partido. Es que, que el Bilbao,
0: si se va 1-4 ese día, na, nadie dice nada, de verdad. No pasa, no pasa ni media, pero lo de la suerte, ya sabes que a mí eso de la suerte a mí no me gusta. O sea, yo, yo A mí eso de la suerte, la suerte se gana en el campo. Y si, tú le, y si tú le pegas y va a puerta y lo metes, es porque tú lo has pegado bien. Y si le pegas mal, es porque tú las has pegado mal. La suerte tiene muy poco que ver en todas estas cosas. Pero... No sé, ese, ese partido, ya te digo, le hubieras puesto una portería de 10 metros más grande a Iñaki Williams y no tal. Eh, tienes tienes el, el partido este que, que habéis jugado con el Atleti. Lo tienes con delan un delantero como Fernando Llorente en su época, o como Ismael por ponerte delanteros. O como Iris Aduriz. Eh, uno de esos. Uno de esos. Uno de esos tres. That's le tough. mete tres al Madrid. Eh, le mete tres al Madrid en ese partido. Tres. Por lo menos. O un Joseba Echeverría, o sea, cualquiera de esos le hubiera metido tres al Madrid ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo pues el delantero del Atlético de, Madrid, del Atlético de, Madrid, perdón, del Atlético de Bilbao es eh, Iñaki Williams Y Iñaki Williams no estuvo acertado y ya está, y se acabó y, y os llevaste los tres puntos pues porque vosotros metisteis uno y los otros no, metisteis, no metieron ninguno Y poco tiene que ver la suerte, es, es, eso simplemente se llama efectividad Tú tiras y marcas, el otro tira y no marca, punto ¿Eso que le pasa al Barça? Tira y no marca Y el otro tiró, marcó, se llevó el partido, pues ya está se llama efectividad, se llama eh, eh, aprovechar tus oportunidades. La suerte, ya sabes que a mí es un, es un concepto para el fútbol. No, bueno, en general en la vida no, no, no creo en la suerte. La suerte te la, te la trabajas tú. Eh, dejamos un poquito de lado la liga y vamos a lo que nos gusta, ¿no? Escucha, escucha. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Sí, sí, ahí viene Es la UEFA Champions League. Cómo nos gusta este, este tema, cómo nos gusta el balón estrellado No sé por dónde quieres empezar, Sergio, porque... Es que casi que, no, que nos da igual me <risa> empiezo... voy a empezar por los míos Voy a empezar por los míos, ya que, ya que soy yo el que estoy, es que estoy hablando Voy a empezar con ese Bayern de Múnich Barcelona A mí ya me está empezando a meter caña el trabajo, ¿qué quieres que te diga? No, es que os vamos a meter 8 es que... Y yo les digo, sí, sí, sí Sí, sí, meternos, meternos los que queráis No es que Lewandowski está, está picado Porque no le han dado el balón de oro Y, y, y se os va a meter cuatro Que sí, que, que hagáis lo que queráis Yo me voy a, a, a encomendar a todas las vírgenes eh, Ucranianas que haya en el mundo Para que, para así ríete Para que el mexicano gane Para que el mexicano gane O sea el que, el que el Barça a día de hoy le, le, le dé por hacer del partido de su vida y ganar en, en, el, en el Allianz Arena es una quimera. Es, es una utopía ahora mismo eh, contra uno de... No uno de los equipos, el mejor equipo de Europa a día de hoy. Sí, el sí, mejor sí. equipo de, de hoy. Sí. El otro día hoy. El otro día lo demostró contra, contra el Dortmund hace un par de días, que tuvo fue el Classicer aquí en, eh, en Alemania. Y se lo, y se lo llevó... Pues, con Lewandowski. Lewandowski y le valió. Y a Lewandowski le valió. Y al Dortmund no le valió jalan Porque nada más que metió uno y el otro metió dos y ya está. Y pues eso se lo llevo. Si ojalá hubiera estado a la altura, hubiera metido el segundo y hubiera y hubieran empatado. Un poquito polémica también hubo en ese partido, hay que decirlo. Pero bueno. Lo, lo bueno es que para el Bayern es que viene con esa dinámica. Y que el Barça viene con una dinámica negativa después de haber perdido con, con el Betis. Ya te digo. Es que no voy a analizar con quién va a salir Con quién no va a salir eh, El 11 será el 11 tipo eh, Le dará, le dará el, el centro de la defensa Seguramente a Eric y a Piqué O Piqué el inglés. Veremos a ver cómo es Porque yo creo que el inglés va a empezar a entrar bastante más en el equipo Que, que Eric eh, ahora con Xavi eh, Que va a jugar Jordi Que va a jugar eh, Serguiño Seguramente de, de lateral Aunque yo no iría por Sergiño, Iría por igual hasta incluso Mingueza algo más eh, bastante más eh, con la, sí pero a ver a quién pones a quién ah, pones te. si no pones a Mingueza ¿O cómo se llama
1: el, el, el morenito este que era el la lateral
0: derecho cojones que era a Valdez? Sí,
1: Valdés Valde no sé tío ya, el
0: chaval no está no está para yo el eh, 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 Valdés es otro que es como Sergiño que es muy, muy bien a, a lo ofensivo pero luego defensivamente peca eh, a poner tienes que poner a alguien defen, a alguien que, que, se, que sepa defender alguien que, que sea defensa no que sea reconvertido que sea un, un carrilero que sea un lateral extremo y tal centro del campo Nico Busquets Gaby, si Gaby está recuperado si Gaby no se resiente de ese golpe yo creo que va a ser, y arriba, pues, eh, creo que va a jugar Dembele. Creo que esta y vez Anzu. Dembélé va a ser titular. ¿Dice que
1: Ansu puede ser que llegue?
0: Si vuelve, si vuelve Ansu, yo creo que puede ser Dembele Ansu y... Y Depay. Y Memphis, y y, y con, retrasando un poquito a gabi Si no está Ansu para jugar desde el principio, igual Gaby es el que pasa un poquito más arriba eh, y... No sé, cómo, no sé cómo va a jugar La verdad que es que tampoco es que me, me dé más cómo vayan a jugar Porque es que lo que tenemos delante es, como decía hace un momento, el mejor equipo de Europa Y vamos, obviamente el Barça lo va a intentar El Barça va a ir a, a, a ganar el partido porque es lo que tiene que hacer Porque es el Barça y, y es lo que hay que hacer Pero hay que ser realistas y, y, y ver que el Bayern no está un paso por encima tuya Está tres o cuatro pasos por encima tuya eh, tres o cuatro escalones por encima Y, y eso es lo que hay Que luego tienes eh, la suerte, entre comillas De que en el otro partido El Benfica no saca los tres puntos Pues ya estás clasificado, hazgas lo que hagas Que es prácticamente La, la, la única opción O una de las pocas opciones Porque es que Ya no ya no te voy a que, a que vayas a ganar el partido Y lo ganes, que, que es difícil Es que ni siquiera un empate te sirve Ese es el problema, porque tú empatas Y el Benfica le, le gana al Dinamo y estás fuera igualmente entonces es un Barça que está muy abocado, o, o, ahora a día de hoy 85%, 90% de posibilidades a, a quedar tercero y irse a la Europa League. Eh, veremos a ver cómo, cómo se desarrolla la jornada y bueno, yo no voy a dudar que, que Xavi va a salir a por todas, que el equipo va a salir a por todas. El tema es si con Ansu, con Dembélé, va a ser diferente al partido de ida, porque si te das cuenta, yo te lo dije, cuando fue el partido de ida no jugamos con extremos eso le dio mucha libertad a los laterales le dio mucha libertad a Antonio Davis le dio mucha libertad a la gente de banda del, del Bayern ¿por qué? porque no tenía nadie que le fijara ahí eh, por eso yo creo que si los dos están bien van a jugar Ansu y, de, y Dembélé para fijar a los laterales para que esos laterales no suban y, y ganar esa, esa superioridad eh, o no perderla como pasó en el partido de ida que es que Antonio Davis hacía lo que le daba la gana por la banda, o sea se iba para arriba para abajo, encima es que es una locomotora que, que, que va a que... Y que vamos, es un lateral brutal. Pero si no le das la opción, porque si sabes que si él va a subir, vas a tener a tu espalda de Embelé, que tampoco es que sea una tortuga de Embelé. Lo, lo fijas mucho ahí. Al otro lateral, por otro lado, con Ansu también lo fijas. Y fijas los centrales con, con, con Memphis. Por eso creo que si están los tres para jugar, yo creo que vas a la delantera del Barça.
1: Aparte que, que tiene acá el partido para arriesgar porque te está jugando la, la, ya no es más que en temporada, también economía porque te dan 30 millones o 25 por pasar, pero es muy difícil. Pero bueno, yo creo que para intentar animar un poco aquí al Cotarro, que, que yo creo que Xavi va a salir a ganar. Yo prefiero ver un 5-0 en el descanso de Bayern de Muni, pero que el Barça salga arriba al ataque y que juegue como pueda. Y yo creo que Xavi va a ir el, con un con 3-4-3, yo creo que va a ir con 3-4-3, yo creo que van a jugar Piquet, García y y Clemens por la izquierda se pondrá Jordi Alba por la derecha, se pondrá el señor Ade y la centrocampista que te has dicho. Tal vez Gaby se quede y ponga Cautiño. Coutinho tiene un poquito más de ataque que Gaby. Y arriba, si no llega, si no llega el, el, el internacional, español Sufati, pondrá al letrajerillo este, el rumano, no sé cómo se llama el chaval en la izquierda. Y a la derecha pondrá Apte de. S, ap el muchacho ese. y a la derecha pondrá, pondrá Oxfam de MD. El Barça, como tú dices, yo de un 90 lo subo a un, un 97, que el Bayern de Múnich va a ganar ese partido, pero ese traer que sea de esperanza, de ganas, de fe, de que, de que, de que soy el Barça, de que hasta hasta el final hay que, hay que confiar y yo creo que si tuviera Kuma sería otro otra a Xavi le duele el escudo y esa gana se la va a poner, pero muy 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 complicado porque porque lo que tú dices no veo, no veo al Benfica perder el partido contra el Dinamo sinceramente, es que no lo veo. No, lo veo. no hace
0: falta que lo pierdan, con, con un empate nos vale, ya, o sea, pero... nos vale que... Yo creo que lo van a ganar, yo creo que lo van a ganar. Y el y el Barça, lo que tú dices del 3-4-3, yo creo que esa sería la opción o la desesperada cuando se vean que no están ganando, igual el partido está empatado y por ir a buscar un, un, un resultado, o sea, por ir a, 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 a arriba a intentar marcar el gol. Si no, no veo el 3-4-3. El 3-4-3 contra equipos grandes nunca nos ha funcionado porque al final les dejas demasiado sitio a la espalda. No sabes nunca el central, pues si, va a ir a, si vas a cubrir a la banda el central, el tercer central, el central derecho, el central izquierdo, o va a ir el, el carrilero a cubrirlo. Eh, muchos desajustes. Eric García en ese, en ese, en ese esquema, Eric García juega fatal. Porque en, en un 4-4-2, siendo él con Piqué de los dos centrales, se entiende muchísimo mejor. Con tres centrales, Eric García sufre muchísimo. Y, y se ha visto, todos los partidos que han jugado 3-4-3 con Eric García, Eric García ha sufrido, Eric García ha cometido errores, que han costado goles al Barça. No lo veo, yo creo que va a ser un 4-4-2 o un 4-3-3 eh, en, en todo caso. Y, y es que, lo que te decía hace un momento, si no juega Ansu jugara a Abde, si, si o si iba a jugar Dembélé, el Barça tiene que jugar muy abierto, el Barça tiene que fijar a esa gente de ahí atrás para que no se muevan e intentar sacar el, el resultado que necesitas, pero bueno, lo que decimos, muy difícil, muy 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 difícil
1: Mucha suerte y ya os la pasaremos el domingo y ni siquiera arrancamos con el con el Madrid Madrid que yo ese partido de verdad que hombre, creo que si no se pierde se pasa y creo que va a ser un pato de una agresión no creo que yo que haya grande historia en ese partido me da igual pasar segundo como primero Creo que el Madrid en esta Champions no creo que tenga muchas opciones si nos pasamos primero nos vamos a quitar al Bayern de Múnich nos vamos a quitar al Manchester City nos vamos a quitar al, al, al Juventus nos vamos a quitar pero te puede tocar un Chelsea, te puedo tocar un Paris Saint Germain, te puedo tocar equipos muy fuertes. No sé, yo creo que… No sé si Ancelotti pensará en rotar. Yo rotaría, porque te lo estás jugando todo el fin de semana siguiente contra el Atlético de Madrid aquí en Bernabéu. Pero bueno, a la, la postre, si, si deja de cansar a Madrid, que dudo, que dudo que deja de cansar a alguien, yo creo que la novedad va a ser la, la continuidad de de Jovi en el equipo. A lo mejor sienta Carvajal para darle descanso de cara, de cara al, al sábado, porque Carvajal hay que cuidarlo. Pero no voy a llevar Madrid. Tal vez a lo mejor Álava también lo pueda reservar, pensando Alaba en, el, en el fin de semana, con esa rodilla que la tiene bien, pero también necesita algo de aire. Pero el partido, si te, si te soy sincero, no me importa mucho. La verdad que estando clasificado en Madrid, me da igual que pase como primero que como segundo. Como te digo, hay segundos muy fuertes y hay primeros muy fuertes. Y la Champions una, una es competición, una competición muy complicada, con un Inter que también está clasificado y no va a tener esa presión absoluta de, 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 de ir a por el partido. Se lo puede llevar cualquiera de los dos, a no ser que vamos un Madrid que quiera ser el primero, pero bueno, yo creo que Madrid va a estar pensando en, en el fin de semana, le ha venido bien clasificarse en la, en la jornada anterior, y ya está, poca victoria. Y a Sherry que, que, que hizo los dos primeros partidos muy buenos, que me alegro por ello en el fondo, que van a jugar otro premio que, que al el Europa League, para ellos, un sueño llegar aquí a la Champions, ganar de Bernabeu, ganar en el campo de Sáptar, jugando no, no bien del todo, pero aprovechando las oportunidades ¿eh? y ese premio de bueno, la para París que, que va a ser un sueño un sueño para ellos, Fermín. Y poco más, poco más a añadir del Madrid.
0: Sí, un partido de Madrid que, bueno, que yo creo que no va a salir con suplentes, que va a salir con titulares de primeras y luego viendo cómo. Cómo vaya desarrollando ese partido, irá dando Carleto un poquito de, de tiempo a, o un poquito de descanso a los, a los titulares. Igual si sí que hay alguno que cambia, como dices tú: eh, Karin no va a estar, entonces entrará Jovic. Eh, igual da Asensio y mano Y tal, sí, eso igual sí que lo veo Pero un cambio drástico que vaya a salir con 11 suplentes no lo veo Porque Al final te estás jugando en la primera posición y yo creo que el Madrid Quiere ser primero, por mucho que tú digas Que hay muchos segundos fuertes Al final hay muchos segundos que se van a meter que no son fuertes Y los primeros grupos su suelen ser todos fuertes Pero al final eh, las posibilidades De que te toque alguien Entre comillas débil, que ya en esas alturas Ya no hay nadie débil eh, pasa más porque porque quedes primero de grupo A que porque quedes segundo Pero bueno, lo que dices es un partido sin mucha historia Dos equipos clasificados Que el que le eche un poquito más ganas Y el que quiera salir un poquito más a por el resultado Es el que se va a llevar el gato al agua Y es el que va a pasar primero de grupo Y veremos a ver lo que, lo que hace el Madrid Lo que dices tú, el Sheriff, pues ya tiene bastante Con, con haberse metido ahí Con haberle peleado el, el grupo a, a todo un Madrid y todo un Inter de Milán Ahora con el premio de irse a la a la UEFA Europa League y bueno, veremos seguiremos eh, seguramente en la andadura de, del Sheriff en la Europa League porque es un equipo que nos ha caído simpático y sobre todo a los culés después de haberle ganado al Madrid pues nos cae todavía mejor. <risa>
1: <risa> Tiene mérito, la verdad, que, que tengan mucha suerte que van a estar compitiendo en febrero y una competición bonita y, y quién sabe si el pueda avanzar. Yo, hombre, puede ser, puede ser.
0: Es un equipo que en sus dos primeros partidos en... En Champions League, ¿no? bueno, al, al sac pues espera que lo gane. Pero que el segundo partido que juegas en Champions League, si juegas en el Bernabéu y le ganes al Madrid, pues oye, tienes un mérito y, y, hay que, y hay que reconocérselo al, a los moldavos. Vamos a, a la otra, a la otra, al otro drama, yo creo, de, 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 de la jornada: el partido de la Ético Madrid en, en Oporto. Eh, Para pa dar un poquito mi opinión. Espero que el Cholo nos haga como con el Mallorca, espero que el Cholo eh, y, y el Aleti salga a por el partido Te lo decía yo la última vez que hablamos antes, en la previa precisamente de la última jornada, en la, en la previa de ese partido contra el Milán Que decía yo que era muy importante el ganar al Milán porque luego llegabas a Oporto, eh, entre comillas con los deberes hechos y era el Porto el que tenía que ir a por ti era el Oporto el que tenía que salir, era el que tenía que, que, que exponerse porque era el que tenía que ir a ganar el partido. Y el Aleti podría aprovechar el, que, el, que el Oporto, un equipo muy defensivo, un equipo que les encierra mucho, eh, pues le dejara esos espacios precisamente porque tenían que, tenía que ir ellos al ataque. Ahora estamos en la, en la, a la inversa. El Oporto, bueno, el empate depende de lo que haga el Milan. Pero... En principio, si el Milan pierde con el Liverpool, a Loporto le vale. Es el Atlético Madrid el que tiene que salir a ganar el partido en, en Dodragao. Y es un es un campo que no es fácil de ganar. Es un campo que, que como ellos se encierran y jueguen a su fútbol, eh, te van a hacer lo mismo que te hizo el Mallorca. Y el Mallorca eh, te aguantó todos los minutos que te aguantó el Loporto, te aguanta el partido entero, sin que le metas uno. O tienes una, una genialidad y entonces ellos son los que tienen que empezar a salir a, a, a la contra y empezar a salir a jugar el partido. Pero es lo que yo decía hace unas semanas, el Atlético de Madrid llegar a Oporto sin depender de sí mismo, entre comillas, o sí dependiendo de sí mismo, pero teniendo que ir a ganar, no es lo mismo que teniendo que ir a... Si saco algo positivo, me vale... Y, y va a ser un partido muy 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 complicado Obviamente confiando en, en el Atleti Confiando en que el Atleti puede sacarlo adelante Ha sacado partidos peores Donde lo veíamos totalmente desahuciado Acuérdate de, de aquellos cuartos los cuartos octavos contra Liverpool En, en Anfield que al final lo sacaron adelante Y nadie se creía que lo iban a sacar eh, Nunca se puede dar por, por mortal al Ni mucho menos pero obviamente más difícil que si hubieran sacado el partido de, del Milan adelante lo van a tener. ¿Cómo lo ves tú, Sergio?
1: Muy complicado. Más complicado que el Barça, fíjate lo que te digo. Y mira que el Barça lo tiene complicado. Pero el Barça, con un milagro de que uno solo, pasa. El, el Atlético necesita un milagro. Que el Milan no le dé por ganar al Liverpool, porque si el Milan gana al Liverpool y el Atlético de Madrid le gana al Porto, pasa el Milan, porque está tercero. Y este año en la Champions, el gol a no sirve para nada. Diferencia de goles menos dos, Milán, menos tres, Atlético Madrid. Atlético Madrid parte como cuarto del grupo. Atlético Madrid tiene que ganar si quiere pasar a la, a la siguiente fase y ya está. ¿Qué va a pasar? Que el Atlético Madrid se va a adelantar, que el Cholo se va a cagar y que el Porto va a empatar el partido y, el, y, y, y va a pasar o el Milán. Es lo que creo. Si el Atlético sale como tiene que salir, que a veces sale, ganará el partido sin duda, porque el Atlético de Madrid tiene mucho mejor equipo que, que, el, que el Porto, pero es que el Porto en casa, mamma mía Portugal se está haciendo muy férreo, ya va primero en Liga, increíble ese equipo, con Pepe con con, 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 el, con Otavio con, con Corona con, con el Marega este cada una máquina un equipo muy muy físico que el Atlético de Madrid lo va a agotar muchísimo a doblegar, que si no es por el por el, por el, no sé lo que pitó aquí en el, en el Wanda con el gol de Tarami, que, que me se cayó y no sé lo que pitó realmente. Si sí, dijo que meter el gol con la mano, pues sí, le dio con el hombro cuando ya estaba metido en el suelo que no puede ni, ni, ni apartarse. Si hubiera valido ese gol, ya hoy estaría todo resuelto. Yo creo que el Atlético va a ser, yo veo de verdad con la sensación a que ha desprendido el Atlético Madrid nada. Yo veo al Barça con más posibilidades de, de pasar el club del Atlético de Madrid. Mira que el Barça lo tiene complicado. El Atlético Madrid lo tiene aún más. Porque yo creo que el Atlético Madrid, como se adelanta los primeros 20 minutos, no va, no va, no va a pasar la eliminatoria. Porque esto el lo va a ir a aguantar ese resultado como sea. Y si se va con 1-0 a defenderse, el partido en Portugal se hace muy, muy largo. Hay que una quimera. el grupo que puede pasar, cualquiera de los tres puede pasar. Porque si gana el, el Milan, pasa. Si gana el, el Porto, pasa el Porto. Si gana el Atlético y gana el Milan, pasa el, el Milan. Si gana el Liverpool, el que gane del Puerto Atlético de Madrid pasa. Pero es que el Barça está segundo en su grupo y el Atlético de Madrid está cuarto. Entonces, eso hace mucho. A ser segundo, a ser cuarto. El Atlético de Madrid tiene que ganar, sí o sí. Barça, si no gana, puede tener ese milagro. Es que el Atlético de Madrid está obligado a ganar.
0: Entonces, eso te digo. Sí, 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 claro. El Atlético de Madrid está obligado a, sa a sacar el partido adelante El empate no le vale El empate al Atlético de Madrid no le vale el, el Tiene que ganar y que, no gane, y que no gane el Milan Pero bueno, al final es más fácil Creo yo, ganar en Oporto Que ganar en Múnich a día de hoy Con los equipos Pero bueno, que al, que al Atlético le va a costar Que, que si, si lo saca adelante, o le ellos Pero que obviamente le va a costar eh, si te parece vamos a seguir con, con la Champions, con, con el siguiente que es el que, es, que juega el miércoles ya a la, a la misma hora que el, que el Barça, que es el Villarreal, que juega contra el Atalanta en Bérgamo. Partido muy complicado, el Atalanta, bueno, ya hemos visto las últimas temporadas, cómo se las gasta, que, que siempre pasa de ronda, que siempre está ahí metido en cuartos, octavos y demás. Eh, el Villarreal tiene que ir a ganar. Aunque el empate le vale, ojo, el empate le vale al Villarreal, es lo, lo positivo que tiene el Villarreal. Villarreal que va segundo, entonces, obviamente, eh, el tercero es el Atalanta, ellos empatando les vale. Que viene con no tan malas sensaciones eh, los de Emery, porque en Sevilla perdieron, pero no dieron tan mala imagen, o sea, perdieron 1-0, pero la imagen fue buena. La pena fue ese, ese gol que, que, hizo, que hizo Gerard Moreno. No sé, serio, ¿lo, viste, ¿Lo has visto? ¿Has visto la que falló? No me lo
1: explico, pero es normal, Fermín. Más sin,
0: más sin jugar,
1: es que es complicado. Da igual, tío. Ya, es da igual,
0: es, es, es un balón a puerta vacía. ¿A puerta vacía? De la, a, a, ¿A qué? ¿A metro y medio de la línea? No sé cómo la tiro fuera. En serio, es uno de esos goles que, que dices, bueno, le, lo ha hecho Luke de John y me lo creo, pero un tío como Gerard Moreno que lo falle, ojo, eh, me, costó, me costó creerlo Me tuve que frotar los ojos y tuve que volver a verlo Decirle, sí, sí, ha sido Jero Moreno Estaba en, en posición correcta Y lo ha fallado Pero bueno, esperemos que en este partido contra el Atalanta no, no falle eso que, que por lo menos el, el Villarreal saque un empate eh, Si gana y Dependiendo de lo que haga en el otro partido Igual hasta puede ser primero No sé, no sé cómo está el grupo, espérate que lo mire eh, Sí, eh, sí, no, no te tendría que para sí Pero este la diferencia con el Villarreal
1: Tendría que ganar el Villarreal 2-0 mínimo y que el, que el Manchester United pierda con el John Boy. Un John Boy que, que se pueda meter en UEFA o Europa League. <ríe> Así que... Claro, ojo. es que
0: se están, jugando, se están jugando todos algo. No es como el, el, el grupo del Barça, que el Dinamo ya no se juega nada. ¿no? Eh, en este grupo pues al final se están jugando todos algo y la ventaja es que el, el Villarreal eh, le vale la victoria, le vale el empate. La derrota pues obviamente lo dejaría fuera y la derrota lo dejaría Casi seguramente o casi con, con total certeza en, en la UEFA Europa League eh, Y el último partido de los nuestros Otro que también lo tiene complicaete Que es el Sevilla de Julen Que precisamente fue el que ganó al Villarreal En el último partido de Liga Con gol de Ocampos Y... Y que tiene que ir a ganar y Que, que está tercero, que, que Lille está primero Que el Salzburgo está segundo Juan contra el Salzburgo en Austria Es un campo que ya te lo dije yo la última vez que hablamos Precisamente a la previa de la quinta jornada Es un campo muy pequeño Pero que, que, que es una olla a presión Que, que los austriacos son a veces aquí como los alemanes y, y meten mucha caña Es un campo que no es difícil de, de que no es perdón fácil de ganar contra un Salzburgo que también se la juega que también quiere estar en la siguiente ronda que al final el que, el que gane ese partido se va a meter segundo grupo porque yo creo que el Lille va a ser primero de grupo el, el actual campeón de Francia lo bueno la única buena noticia que tiene el Sevilla es que dependen de sí mismos tienen que ganar pero ganando pasan y no tienen que depender perdón, de, de resultados de terceros
1: esa es la ventaja de, también del de, de Sevilla. Un Sevilla que, como tú has dicho, las sensaciones del otro día de ganar el Villarreal, que lo dijeron, que aunque el Villarreal esté décimo, un décimo en la tabla, a un rival directo para pelear por, por plaza europea con un campo que, vaya tela, que bien está, lleva muchos goles y muchas instancias. en la última jornada. Un Sevilla que sí gana, que yo creo que va a ganar. Yo veo al Sevilla ganador, porque el Sevilla sale siempre a ganar los partidos. A la diferencia del de, 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 de Barça o del Atlético de Madrid, por ejemplo... Yo he visto a al, al Sevilla plantarse en el Bernabéu y, y, y si no le mete a otro partido que si no se va al Madrid 1-3, 1-4 al descanso es porque si no presentó allí la, la Virgen María, y a la realidad, hay que decir las cosas como son. uno campo como digo, y le faltan la City, pero un equipo que, que está muy bien. Sevilla es un equipo que me gusta, que, que, que lo va a conseguir. Yo estoy convencido de, de, que, de que el que más convencido estoy de que va a ganar del partido de todo el equipo español va a ser el, el Sevilla el primero. Luego ya a lo mejor en Madrid, no sé si conseguirá ganar. Pero el Sevilla sabe que si gana, se mete. Y el Sevilla, la UEFA Europa la quiere mucho, pero el Sevilla tiene equipo para, para competir octavo hombre. Por supuesto. Y rezando para que Volburgo le gane al Lille, que puede pasar. Y el Sevilla se meta como primero, porque pueden pasar, porque Volburgo está con cinco puntos, Lille está con ocho, Sevilla está con seis. Si el Volburgo gana, que se está jugando la UEFA también. Es que hay otro grupo que que, que, que se puede quedar cualquiera afuera. Que Es un grupo espectacular. Cualquiera de los cuatro equipos se puede meter como... Un segundo en la Champions, porque si Volburgo gana y no sé si hubiera otra carambola por ahí, con ocho puntos, se podía meter con carambola, con diferencia de goles, pero que tienen posibilidad de los 4. Ya veremos a Fermín, a ver si hay suerte y el Sevilla se, el Sevilla se En definitiva, que se metan todos los equipos españoles.
0: Que, que se meta el Volsburgo en octavos es una quimera, pero tiene que meter una paliza al, al Lille y, y por la diferencia de goles, porque tiene ahora mismo un menos 3. Eh, del resto de grupos, la verdad que bueno siempre repasamos un poquito los partidos más interesantes. A día de hoy eh, el resto de grupos es simplemente quien queda primero, quien queda segundo. Por ejemplo, en el caso de la Juve y el Chelsea, para que están empatados a puntos, a ver quién queda primero. Pero que se estén jugando clasificación, yo creo que los grupos que hemos tocado, los de los equipos españoles, son... Eh, bueno, Villarreal, Sevilla y Barça son los que se están jugando. El meterse en siguiente ronda en el grupo Layas, por ejemplo, Lajas y Sporting, creo que están los dos clasificados. Eh, PSG y City están los dos clasificados. Madrid y Inter están los dos clasificados. Eh, en el, y en el grupo de eso, el Juve, Juve y Chelsea están los dos clasificados. Es, es simplemente decidir quién, quién queda primero del grupo. ¿Quieres apuntar alguna cosita más?
1: No, sí, eso que te ha dicho, que Chelsea y Juventus. Puede ser que haya un cambio de líder y los demás equipos, el Manchester City será el primero, el Bayern de va a ser el primero, el Aya el primero, que no la modeta con el Aya, va a ser un rival muy duro en octavo. Y el Manchester City PSG, que está también cerrado, porque el PSG tiene 8 puntos y el, y el Manchester City tiene, tiene 12. Ya lo analizaremos bien, Fermín, en la semana que viene ya con todos los cursos todo lo cerrados, con ese sorteo que creo que el viernes que viene, si no me recuerdo mal, creo que el viernes que viene el sorteo. Y ya a ver lo que nos depara. Como he dicho, suerte en el equipo español en esta Champions Fermín
0: Sí, el sorteo es precisamente el viernes. Eh, hablaremos de él largo y en el próximo programa. ¿Y por qué es este sorteo el viernes? Porque el jueves tenemos nuestra otra competición europea, la UEFA Europa League. Bueno, una hora Europa League, perdón, que nuestros equipos, pues eh, el Betty ya está clasificado aunque, y está que si no recuerdo mal eh, como segundo ya matemáticamente. Sí. Un Betis que le va a tocar, le va a tocar jugar eh, contra un equipo de Champions, contra un rebota de Champions, alguien de los que de los que, hay que de tercero. Pero bueno, que por lo menos está en la en la siguiente ronda, que juega el partido contra el Celtic de Glasgow eh, en Glasgow pero que tiene una posibilidad remota de meterse primero de grupo porque el Leverkusen sí que le saca tres puntos debería de perder el Leverkusen con el Fenerbahce que lleva cero puntos y menos ocho goles en contra o sea, una quimera y, y, el, y el Betis casi meterle una paliza al, al Celtic en Glasgow para, para meterse primero de grupo entonces, el partido de, del Betis yo no sé si quieres comentar algo pero al final es, es algo que... no que está, va a ser, que está va casi...
1: ser un partido de, de que va a, meter suplente, eso es, va a meter suplente, le va a dar minuto a la gente que no está jugando mucho jugará yo A jugar mejor jugar a Joao Robles, Lainez, gente así que no está participando mucho Joaquín, jugará también, imagino Y eso, como rodaje de cara a la Liga, porque el Betis segundo, ya lo saben ellos Y esperar un coquito de, de Champions rebotado que, ojito, sea un Milan o un equipo de eso, eh, ojito
0: El que sea, el que sea que venga a rebotar a Champions eh, inclusive el Sheriff, que es la era de la ciencia de la Champions Te lo puede poner difícil y ya lo hemos visto no En el otro partido de equipos españoles en uefa Europa League La Real Sociedad es el que lo tiene un poquito más complicado Digo un poquito porque por suerte juega en casa Juega contra el psv Windoven, el eindhoven Windoven de Mario Ketze eh, Pero dependen de sí mismos Ganando, están en la siguiente ronda Segundos, sí, no hay posibilidad de que sean primeros eh, ahora mismo es el Mónaco primero Y perdiendo el Mónaco, el único que podría ser primero Es el propio PSG Window ganando la Real Sociedad Una Real Sociedad que hemos hablado antes de ellos Que el, los partidos de Liga, los últimos partidos Incluso de Europa League eh, El partido de, de Mónaco tampoco los pudo sacar adelante La ventaja, el, el jugar en casa El jugar en casa, el jugar en el Rally Arena El recibir a los holandeses en, en tu propio campo e intentar sacar los tres puntos adelante, que es lo único que le vale ahora mismo a, a la Real, eh, porque si queda como está ahora mismo el grupo, seguiría a, a la Conference Cup, si no recuerdo mal, que se, al ser tercero de grupo, porque el Stone Stormcats no tiene ninguna posibilidad de, de pillarle, o sea, sí o sí, el, la Real va a seguir en Europa, el tema es si va a seguir en la segunda competición o en la tercera.
1: Pues no hay excusa, ya la Real tiene que hacer todo lo que pueda en esta primera final de la temporada porque evidentemente la Real no, no va a competir por la Liga, pero sí puede hacer cosas importantes en Europa porque tiene una plantilla muy buena para competir en la UEFA Europa League. Pero el partido es partido muy complicado, partido es partido muy complicado porque el PSV no está obligado a, a ganar y la verdad es que sí, entonces jugar con los tiempos del partido, si te va un descanso, una cosa muy similar a la Atlético de Madrid. La está jugando, eso sí, en tu casa, porque no es como el Atlético, que te va, te va a Oporto, allá por tu a la quimera aquella, el dos Dragados, a jugar en la Arena, que, que empuja mucho. A ver si puede ser. Betis lo debe haber hecho, pero la Real va a tener que sufrir muchísimo para para, para continuar.
0: Pues sí, una, una Real que tiene que poner toda la carne en el asador, que tiene que ponerse por delante para evitar eh, sustos de última hora, para... Eh, meter también un poquito el en medio del cuerpo al PSUV que tenga que salir arriba e intentar matar el partido de alguna manera. Veremos qué hacen los de los de Aguacil. Lo de, lo de siempre lo, lo contaremos aquí todo en el, en el próximo episodio. Y yo creo que cerramos ya, si te parece, Sergio, porque ya llevamos más de una horita. Eh, no sé Mira, en serio, no sé cómo lo hacéis. Cuando estáis Mario y tú, 45 minutos. Y si vengo yo, hora y pico. Debe ser, debe ser yo, que soy el que hablo de más, ¿no?
1: No, Mario es más rápido, pero yo me yo también me gusta analizar un poquito más. Tampoco la semana pasada ya lo hicimos, íbamos con prisa y se quedó un poco un poco muy compacto. Pero esta semana sí sabía que iba a ser, iba a haber más, más historia por el tema de que, de que, que estamos jugando la Champions Todos, estamos jugando los sorteos, las ligas, y un programa que te ha sido largo la semana que viene con el derby, con el, con el Barça que no sé con quién juega. Con, el, con la resaca de la Champions es ¿eh? que, que la semana que viene pues me lo está mirando Fermín, no sé con quién será la, la, la próxima jornada nos miramos en un momentito el, el como digo, madrid sea, madrid una barcelona que, <risa> vaya partidazo también, el Barça una salida complicada, que si te ha salido a la hora y diez, pues la semana que viene hora y media Fermín, me, ya está y muchas gracias tío <risa> por, por otra semanita aquí contigo que me lo estoy pasando muy bien y que, y que ya está, que que aquí estamos, siempre. Aquí la resistencia, como dice toda la casa de Papáel.
0: Pues sí, nos, nos, eh, la verdad que el próximo, partida, eh, próximo partido el próximo episodio va a ser también muy largo. Bueno, el próximo partido, bueno, como hablamos de Fútbol pues podemos hablar que la vodka es un partido. Va a ser larguito porque tenemos mucho de lo que hablar. Nos estamos dejando alguna cosa en el tintero, como el Balón de Oro, que no hemos hablado nada de él. Y sé que tú tienes ganas de hablar de ello, pero no te voy a dejar hablar de ello porque ya lo hablaremos, hoy hemos hablado bastante, pero ese tema lo tocaremos tenemos tiempo para tocarlo hasta el próximo Balón de Oro tenemos tiempo, casi un añito para tocar el tema, cuando ya, cuando ya se os haya olvidado quién es el mejor jugador del mundo ya, <risa> ya, viene, ya viene Messi y os lo vuelve a recordar <risa> Bueno pues eso, Sergio eh, muchas gracias eh, por otro día maravilloso, por otro podcast eh, muy entretenido, me lo he pasado genial contigo a todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, muy importante que compartáis el contenido, que hagáis retweets que se lo paséis a vuestros colegas. estamos eh, Seguimos preparando el tema de la comunidad, eh, todavía nos quedan unos cuantos flecos que, que pulir para saber cómo queremos hacerlo, para ver cómo queremos hacerlo, en qué plataforma queremos hacerlo. Seguramente sea en Telegram, pero bueno, que estamos ahí, ahí en ello. No dejéis de seguirnos en redes sociales, ya sabéis, Instagram eh, y Twitter, C3P podcast que es el, el, la cuenta oficial del, del podcast con tres pelotas. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene porque esto es Con Tres Pelotas.